0: ...vamos a ver si pongo esto en marcha... Mm. Eh, ...a ver si, bueno... ¡Uy, no sé, no sé. el golpe mágico... ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac, oiga!
1: Esto es... ...Perdidos en Melmac...
0: ¡Pasa! ¡No te quedes ahí! ¡Ven y disfruta de la hora gatuna! Te voy a relatar una historia de aventuras, ciencia y... ¿por qué no decirlo? Un poquito de canguero. Todo comenzó el pasado miércoles. La nave Melmacuno 1 se quedó sin energía debido a un fallo en el filtro de combustible de antimateria de titrio del reactor principal y los narizotas estos bajaron a ver si podían arreglar el tinglado.
2: Madre mía la que has liado, Kibou.
0: Pero
3: si no he hecho nada.
2: Si utilizar el turbo de la nave para hacer un gato a la parrilla no es hacer nada... ...entonces tienes razón, no has hecho nada.
3: ¿Y yo qué sabía? Oye, ¿estáis
1: seguros de que el reactor principal está por aquí? Llevamos un buen rato bajando.
3: Pues claro que está por aquí. Yo construí esta nave con mis propias manos. Tú sigue bajando. Pero es que estoy cansado y tengo hambre. Sigue
0: bajando. Continuaron su camino... Y llegaron por fin al reactor principal, el corazón de la nave. O lo que ellos creían que era el reactor principal. Pero en realidad, habían ido a parar a otro lugar. Uno menos emblemático. Uno menos... Pulcro. <risa>
3: Tú tiras lo que quieras, pero aquí hay demasiada basura... ...como para que esto sea el reactor principal. Hacedme caso, hacedme caso a mí. Porque aquí tiene que estar el botón de reinicio de motores. Ayúdame a buscar leñe.
2: No pienso tocar nada en esta habitación. A saber qué tipo de microbiota vive aquí.
3: Madre mía, madre mía, qué tikimikis. Aquí está, aquí está. Si sí, ya sabía yo, ahora solo hay que pulsar durante unos segundos... ...y se reiniciará el corazón de la nave. ¿Pero qué haces, tío? Ya nos has encerrado. Joder. Tranquilos. Que ahora se abre, hombre, por favor. Todo esto forma parte del reinicio. Está todo controlado. Under control.
2: Activado protocolo de eliminación de desechos. Pulse el botón otra vez para iniciar incineración.
3: Vale, vale. Un momento. Esto nunca había pasado. Como se
1: te ocurra tocar ese botón, otra vez te arranco la mano. Estamos en la incineradora de desechos.
2: Esto me pasa por fiarme de ingenieros.
3: Eh... eh, eh. Que no soy ingeniero. Ayúdame a abrir la puerta, madre mía.
2: Sí yo está bien encerrada, cerrada, sí. Pero una cosa, Akibou. ¿Por qué un botón para incinerar dentro de la propia incineradora?
3: Era solo por decorar, quedaba más zen. Más zen. Si es que...
0: Tras forcejear largo rato con la puerta metálica y cansados por el esfuerzo decidieron encender una pequeña fogata y pasar la noche allí a lo mejor tras dormir un rato viesen las cosas de otra forma y quizás, solo quizás y con algo de suerte abrirían la puerta
2: chicos, no creo que sea capaz de dormir
3: no te preocupes en algún momento la falta de energía afectará a esta sala y la puerta se abrirá es verdad, no te preocupes,
1: seguro que saldremos de aquí
2: si eso no me preocupa es Olga, que no le he dejado cena y verás todo el cabreo que se va a pillar
3: ¿Y si contamos historias? Venga, vale. Así vamos haciendo sueño.
2: ¿Sabéis alguna historia?
3: El otro día me pareció ver a un señor con capa roja en el baño. Me puse a investigar y encontré esto. La leyenda de Akamanto es una de las leyendas urbanas más difundidas en Japón. Una tenebrosa historia que habla del fantasma de una mujer o un hombre... ...el cual habita en el último de los retretes de los baños. Al parecer, Akamanto... Fue en realidad una persona joven sometida a la humillación constante de sus compañeros de colegio. Ahora, una vez muerto, su único objetivo es pagar con el resto del mundo las vejaciones por las que pasó durante toda su vida. La leyenda asegura que una vez dentro del retrete escucharemos una voz sin esta que nos preguntará ¿Papel rojo o azul? Tras esta pregunta aparecerán dos rollos de papel con estos colores. Si la persona escoge el rojo, Akamanto aparecerá y desollará a sus víctimas. Arrancará su piel poco a poco para que las víctimas puedan sentir el dolor mientras se desangra. Por el contrario, si la víctima escoge el papel azul, el malvado espíritu cortará las piernas de la persona para que se desangre poco a poco. Al parecer, esquivar la pregunta tampoco funciona, aunque existen rumores que afirman que es la única manera de escapar del monstruo. Otras fuentes aseguran que no hay manera de escapar de una muerte horrible cuando Akamanto hace acto de presencia. Si presos del pánico intentamos elegir otro color para intentar engañar al demonio... ...se abrirá un agujero del que comenzarán a salir unas manos blancas... ...que arrastrarán a las víctimas hacia la más absoluta oscuridad. Durante la aparición, el cuarto de baño queda completamente bloqueado... ...como en una dimensión paralela, impidiendo que las víctimas puedan salir. Akamanto tiene muy claro su objetivo, acabar con la vida de la gente. Aunque parece imposible escapar de esto, la persona que me contó esta historia logró escapar si contestamos serenamente que no necesitas papel cabe la posibilidad de que nos permita seguir viviendo, quizá dependa del humor que presente el espíritu en esos momentos eso sí, prepárate y para ir manchadito a casa, quizá no sea la peor de las opciones a mí me ha da dado un poco de canguelo la verdad
2: no está mal, no
3: yo me sé una historia, la cuento Dale si total,
1: tenemos toda la noche por delante espera, que os la leo directamente de donde la vi de una web de la tierra, Gizmodo. ...se llama El Islam y el juego del ascensor... ...y es un caso real...
2: ...porque claro, todo lo que pone en internet es real...
1: ...quieres oír la historia o no...
2: ...vale, perdón... ...pues la cosa es la siguiente...
1: ...el ritual de El juego del ascensor... ...tiene su origen en Corea del Sur... ...y requiere del uso de un ascensor... ...en lugar de objetos como velas, espejos y demás para fernalia... ...al presionar los botones correctos en el orden correcto... ...el individuo involucrado puede acabar en el más allá... El ritual dice más o menos así Encuentra un edificio con un ascensor y al menos 10 pisos Luego entra en el ascensor solo Presiona el botón al cuarto piso Y cuando el ascensor llegue a esa planta Presiona el botón al segundo piso Una vez alcanzado, presiona el botón al sexto piso Y una vez allí, presiona el botón al segundo piso Una vez que haya regresado al segundo piso Presiona el botón al décimo piso Y una vez que llegues a la décima planta Presiona el botón a la quinta planta Aquí es donde las cosas se ponen interesantes Al llegar al quinto piso Es posible que una joven entre en el ascensor No podemos mirarla ni hablar con ella Ya que, evidentemente No es una mujer al uso Una vez que la mujer haya entrado en el ascensor Presiona el botón del primer piso Si el ascensor regresa allí Entonces debemos bajarnos sin mirar atrás O hablar con la mujer En cambio, si el ascensor va a la décima planta En lugar de la primera El ritual puede continuar cuando el ascensor llega al décimo piso podemos permanecer en el ascensor o bajarnos, supuestamente hemos alcanzado otra dimensión. Si nos apartamos es posible que la mujer intente hablar con nosotros preguntándonos ¿qué ocurre? o ¿a dónde vas? Igual que antes no debemos hablar. No parece gran cosa y seguro que muchos apostamos a que la llegada de esa nueva dimensión eh, se debe más al mareo físico de haber subido y bajado en el ascensor tantísimas veces. Esto sin contar con que no nos pille un vecino de la vivienda Y que nos pida explicaciones sobre qué demonios hacemos Contar el ritual no debería estar entre las opciones Sea como fuere, lo que es particularmente extraño con este juego del ascensor Es su conexión con Elisa Lam El 27 de enero de 2013, Elisa Lam salió de un tren de San Diego en el centro de Los Ángeles Recogió sus pertenencias y caminó a un albergue en la calle principal El albergue de Lam ocupaba varios pisos de lo que un día fue el Hotel Cecil Hace décadas un establecimiento con glamour ...con habitaciones en 14 pisos... ...del hotel quedaba el nombre y poco más... ...el resto era y es bastante decadente... ...Lam había planificado quedarse cuatro noches... ...y salir el 31 de enero... ...para dirigirse a su siguiente parada... ...en algún punto de lo que ella denominaba... ...en las redes sociales como su tour por la costa oeste... ...la última noche de su estancia en la zona... ...el 31 de enero... La joven se pasó por una librería donde compró unos libros para llevarlos como regalo. Como contaría la empleada del establecimiento semanas después, parecía muy extrovertida, animada y muy amigable. Aquella noche fue vista en el vestíbulo del hotel. Desde entonces, Elisa Lam desapareció de la faz de la tierra. Una semana después, el 6 de febrero, varios detectives de la policía de Los Ángeles anuncian una conferencia de prensa. Las autoridades apelaban a la ayuda ciudadana en la misteriosa desaparición de una turista canadiense de 21 años que fue vista por última vez en el Hotel Cecil la noche del 31 de enero. El comunicado incluía una foto de la sonriente que podéis ver en internet. Los padres de la joven habían alertado a las autoridades después de perder la pista el día 1 de febrero, día que había prometido llamarles. Para sus padres era una señal inequívoca de que algo no iba bien. Elisa llamaba todos los días a la misma hora. Pasaron los días y no se supo nada más de aquella misteriosa desaparición. Sin embargo, el caso dio un giro completo y recibió la atención del mundo entero el día 13 de febrero. Momento en el que la policía anuncia una nueva rueda de prensa para publicar un vídeo. Los casi cuatro minutos del clip son las últimas imágenes que se tenían de LAM. Un material insólito y francamente fascinante. La grabación fue tomada por la cámara de seguridad del ascensor del Hotel Cecil. En las primeras horas del 1 de febrero. Es el último vídeo conocido de Elisa. El vídeo en cuestión era tan extraño, espeluznante e inexplicable que su publicación dio la vuelta al caso. En las imágenes, que os repito que podéis ver incluso en YouTube, vemos a Elisa entrando sola en uno de los ascensores después de la medianoche del 31 de enero. Luego se agacha para mirar los números de los botones y comienza a presionar una extraña secuencia. Entonces, Lam retrocede hacia la esquina derecha trasera del cubículo, presumiblemente esperando a que se mueva. No pasa nada inusual en este punto De hecho, podríamos decir que es lo que la gente hace cuando entra a un ascensor Es más, Lam no llevaba puestas sus gafas Así que tiene sentido que se acerque para ver los números Pero, ¿esa extraña secuencia? Luego pasan unos segundos y la puerta no se cierra En ese punto Elisa se inclina muy cautelosamente hacia la puerta abierta Mira hacia el lado del pasillo Primero a la derecha Luego a la izquierda De una manera un tanto exagerada Finalmente salta de nuevo al ascensor Lo que vio o escuchó Parece haberla asustado Y pasa a esconderse en la esquina delantera derecha Donde sería más difícil verla para cualquiera que pasara No se esconde allí mucho tiempo A los 40 segundos, mira hacia afuera Esta vez al pasillo de la derecha unos 10 segundos Momento en el que las cosas comienzan a ponerse realmente extrañas La joven se aparta del ascensor Luego entra, luego retrocede Realiza una serie de pasos extraños de deslizamiento Y desaparece a la izquierda de la puerta abierta De repente, su brazo derecho se cuelga a la vista unas cuantas veces Así que parece claro que está de pie Permanece allí hasta el minuto 1.30, momento en el que vuelve a entrar en el ascensor con las manos levantadas y presiona numerosos botones. Como la puerta no se cierra, Lam entra de nuevo en el pasillo y a los dos minutos comienza a hacer una serie de... cosas, por llamarlo de alguna forma. Primero mira fijamente a la derecha, por el pasillo, y comienza a mover sus manos alrededor, como si estuviera dirigiendo una orquesta. La chica agita sus brazos con las muñecas flojas, luego agita las manos, eh, cualquiera que lo vea por primera vez, viendo este comportamiento sin sonido, asumiría que está hablando con alguien. Pero, que veamos como espectadores, allí no hay nadie más que ella. Más tarde sale del ascensor, por última vez, con varios pasos cortos, y luego se va por el pasillo. El ascensor finalmente se cierra y se va sin ella. El vídeo original continúa durante otro minuto y medio de ascensor vacío. La gente comenzó a imaginar todo tipo de situaciones. Lame estaba drogada en las imágenes, o quizás estaba con alguien que conocí esa noche. De hecho, hay quien dice que en algunas secuencias de la chica en el pasillo se ve una sombra. Cinco días después de la publicación del vídeo Los huéspedes del Cecil se quejaron a la dirección del hotel De que la presión del agua estaba inusualmente baja Y que el poco líquido que fluía de los grifos parecía raro Un cliente informó de un sabor agrio, extraño Otro dijo que cuando encendió la ducha Estaba saliendo agua negra durante los primeros segundos Antes de aclararse lo cierto es que, como otros edificios antiguos, el hotel se abastecía de un sistema de agua alimentado por gravedad. En este caso, un juego de cuatro tanques de casi 4.000 litros en la azotea. Ese fue el lugar al que un trabajador de mantenimiento acudió para investigar la causa del problema del agua en la mañana del 19 de febrero. Al día siguiente, la noticia explotaba en los medios. El tipo de mantenimiento había encontrado el cadáver de una mujer en uno de los tanques. Dos días después, el 21 de febrero Mi cumpleaños La policía confirmó que el cuerpo era Lam. La había encontrado desnuda cerca del fondo de un tanque lleno de agua Con su ropa cerca del cuerpo La misma ropa que llevaba en el vídeo Encontrar a la mujer en el tanque de agua Era un nuevo misterio No había cámaras de seguridad en el tejado Y aunque la puerta de la azotea no estaba cerrada La dirección del hotel dijo que tenía una alarma Por tanto, si fuera un asesinato Alguien habría tenido que saltarse la alarma Subir una larga escalera hasta el costado del tanque de agua Mientras llevaba un cadáver Abrir una escotilla y dejarla caer sin que nadie viera nada Si por el contrario no se trataba de un asesinato Lam hizo todo eso ella misma Es decir, acudir a la azotea en medio de la noche Para escalar un tanque que muy probablemente Veía por primera vez Luego abrió la escotilla y saltó o cayó sobre el mismo Y todo esto sin que sonase la alarma En realidad ninguna de las dos explicaciones tenía mucho sentido Comenzaron a salir historias turbias del pasado del hotel Casos de suicidios, asesinatos e incluso el escondite de algún asesino ...lo cierto es que fueron pasando las semanas... ...y no surgían sospechosos... ...la policía de Los Ángeles no reportó ningún avance en el caso... ...y los medios comenzaron a olvidar la historia... ...no para internet... ...claro, donde la muerte de Lisa Lam... ...se convirtió en el misterio de la década... ...el caso sin resolver con cientos de giros y teorías... ...finalmente el 21 de junio del año 2013... ...cinco meses después de la desaparición de la joven... ...la policía hacía público un informe sobre el caso... ...Lam murió ahogada en el tanque... ...pero la autopsia no reveló trauma o intoxicación... El informe concluía que no había encontrado evidencias de acto criminal, así que finalmente se optó por cerrar el caso como un accidente. Tal y como explicaba el investigador Josh Dean, Elisa luchaba contra un trastorno psíquico y es posible que hubiese tenido un brote o un ataque en el hotel. De ahí su reacción en el vídeo y el comportamiento que la llevó hasta un tanque en la azotea. Como explica Dean, es una teoría improbable, pero posible a diferencia de otras. Era simplemente un final que se sostenía. Sin embargo, hay quien dice que cuando Elisa se agachó en el ascensor Lo hizo pensando en presionar el botón al cuarto piso Y que cuando el ascensor llegara a ese piso Presionaría el botón al segundo piso Y... Ya sabéis
2: ¿Y esa historia es real?
3: Lo prometo, es una historia que ocurrió en la realidad Uff Ahora no os quejaréis de que no hay ascensores en la nave, ¿no? Bueno, las escaleras tampoco me alegran, la verdad
2: tengo una historia que no sé si os va a dar mucho miedo. Esta es real, seguro, porque me la contaba mi padre cuando quería asustarme, aunque a mí la verdad es que nunca me dio mucho miedo. Dice así. Me había acostado muy tarde. El calor del verano era insoportable y el ruido continuo de los coches en la calle no me había permitido conciliar el sueño más temprano. No podía quedarme dormido. La temperatura de la habitación hacía imposible viajar hacia Morfeo y traspasar el averno, pero el cansancio hacía que poco a poco fuera perdiendo la conciencia, traspasando el umbral del silencio más absoluto a la vez que en la calle. De pronto, un escalofrío recorrió mi espalda, mi cuerpo se estremeció y me hizo dar bruscamente la vuelta en la cama. Examiné la oscuridad y sobresaltado, exploré la habitación. Había tenido la sensación de que en la misma había alguien cerca de mí. Casi dentro, con solo pensarlo, se me heló la sangre. Había cerrado la puerta de mi habitación antes de acostarme. Era imposible que hubiera entrado alguien o algo sin que lo hubiese notado. Acurrucado en mi cama, indefenso, con una bata de color blanco de una tela muy ligera y espantado, pegué mi cara a la cama mientras sentía cómo poseían mi cuerpo sin yo poder hacer nada. Mientras trataba de cubrirme con una sábana que no encontraba, no pude sofocar un grito instintivo de horror. En total oscuridad, mis ojos cerrados... ...dejaban a mis oídos escudriñar la habitación... ...en un intento de traducir los ruidos en imágenes... ...cuando distinguí un leve sonido parecido al movimiento... ...el pánico se apoderó de mi cuerpo dejándolo inmóvil... ...sacando fuerzas de donde no creía tener... ...intenté sentarme al pie de la cama... ...atento y sudando como un poseso... ...esperando a que aquel ser se manifestara de nuevo... ...en la habitación... ...no pude, no soy miedoso pero solo pensar que estaba solo y que la habitación no estaba vacía, sin saber qué era lo que me perturbaba, me producía un escalofrío helado. Pasaban los segundos y los minutos, comenzaba a entrar en un sopor que parecía no tener retorno, cuando de nuevo unos pasos pesados y continuos me hicieron sobresantarme de la cama. Allí estaba, mirándome. Lo veía claro y transparente, con su mirada fija en mí, ajeno a todo, contemplando a su víctima medio adormilada, y yo, con los puños cerrados, dispuesto a la defensa ante el que tenía la culpa del mal sueño que estaba padeciendo. En silencio y con parsimonia, de forma mecánica, se fue acercando con una lentitud pasmosa hasta llegar a mi altura, donde yo, hecho un ovillo informe, esperaba con horror el zarpazo de la bestia que me había poseído, introduciéndose en mí y anulando mi voluntad. Con una voz cavernosa y profunda, me dijo, «¿Cómo está, don José? Más tranquilo. Es la primera vez que tengo que sedar a un paciente para un examen de próstata. ¿Ha visto usted que no era para tanto? La próxima vez venga más relajado». ¿La próxima vez, dice? ¿La próxima vez? Ya le digo yo que no habrá próxima vez Me subí los pantalones y con la dignidad por los suelos me alejé de allí sin mirar atrás
3: Me acabo en la
1: mar, es verdad, se acerca el momento, poco a poco
3: Qué asco envejecer, ojalá volver a ser un niño, con mi master sister en mi comunión
2: Qué cobardicas sois, un tacto rental no es para tanto
3: Lo dices tú, que no te lo tienen que hacer ¡Qué jodía!
0: ¡Ja, <risa> Los tres siguieron contando historias durante horas. Casi olvidaron la gravedad de su situación. Seguían encerrados en la incineradora de desechos. Y no podían solucionarlo desde dentro. Dentro solo había un botón. Un botón que, si fuera pulsado, significaría su inmediato final. Pero esos narizotas seguían contando historias
2: imaginado que su libertad se convertiría en realidad en la más infranqueable prisión.
1: Joder, como sigáis así esta noche sí que no duermo. La verdad es que yo también ando
3: acojonadillo, ¿eh?
2: Tranquilos chicos, el miedo es algo natural. ¿No os habéis preguntado alguna vez por qué nos dan miedo cosas como la oscuridad o escuchar ruidos a media de la noche?
3: Uh, uh, sí, hombre, sí, más ahora.
2: Ahora más A ver, como mamíferos que somos Ante una situación de miedo Respondemos con una serie de respuestas fisiológicas Con mayor o menor intensidad Según la magnitud del estímulo Y nuestra predisposición O lo que es lo mismo si somos más o menos caguetas
3: Ojo, qué raro va esta chica ¿eh? <risa> Sí, pero eso viene, viene de la historia que he contado De las caguetas Las
1: caguetas, claro. efectivamente Nunca vayáis al baño O sea, si tú ves que hay un, un señor O una señora de rojo, al final en el baño ni entres Cágate ah, encima, no pasa nada
2: va, va. A ver, ¿y qué respuestas físicas Se os ocurren ante el miedo? ¿Qué pasa cuando tenéis miedo? ¿Qué pasa del cuerpo?
3: Pues quedarme muy mu quieto Quieto, quieto sí, Paralizado, Ahí, paralizado. Y, y se te pone la, la, la piel blanca, y la cara pálida
1: Eso, mira, 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 mira el brazo Uy, tienes la piel de gallina, tú yo he, leído que, yo, yo he leído una vez en, en internet Que casi en todo lo que internet, se lee ¿no? en internet es cierto eh, Que cuando tienes miedo no Te duelen las cosas menos
3: A ver, a ver, a ver Joder, pues sí <risa> que duele, sí que duele <risa> Y lo más evidente Te cagas <risa> Literalmente. Literalmente te cagas, sí, sí, sí <risa> Pues sí
2: Eso un poco escatológico Pero sí, tanto nos podemos hacer caca encima Como orinarnos Pues bien todo esto ocurre gracias, o por culpa, de Pero, nuestro yo, cerebro. Yo
1: creo que más bien por culpa.
2: <risas> no, no, yo de... que al final, al final va a ser hasta gracias. <risas> Resulta que en lo más profundo de nuestro cerebro, en los lóbulos temporales, que está más o menos como por encima de las orejas, ¿la zona de encima de las orejas? Mm, sí, vale. Pues esos son los lóbulos temporales. Pues ahí se encuentra una región llamada amígdala, no las amígdalas que nos quitan... No, esas son en esa la garganta.
1: Vale, eso en, sí. en el cerebro
2: hay una zona que se llama amígdala y es la responsable de nuestra memoria emocional. En concreto, la asociada al miedo.
1: Maldita amígdala.
2: La memoria emocional, pues es simplemente eso. La memoria asociada a, los, a las emociones, a los sentimientos. Mm -hmm. Y Pero vale, ¿y por qué tenemos miedo?
1: Ya me has dicho quién... Hace que tengamos miedo. Ahora, ¿por qué tengo claro. miedo? ¿Por qué? La gran
3: pregunta.
2: ¿Por qué? Pues bien, el miedo es la clave de la supervivencia. Así como en resumen. La amígdala nos va a ayudar a evitar personas, situaciones o cosas que pongan en peligro nuestra vida. Si nosotros no tenemos miedo, vamos para adelante como un loco, pues igual te matan.
1: Oh, o sea que ser valiente no es
3: ser muy <risa> evolucionado. Para
2: sobrevivir, ¿no? <risa>
1: <risa>
3: si
2: quieres sobrevivir Igual ser valiente Regular
3: ¿Es El un cementerio ¿De qué está lleno? De valientes claro. Si es que el,
1: el, el, si es que lo que no dicen Nuestros abuelos Es que me cago en la mal Claro ah, no.
2: Pues bien la, la amígdala Va revisando constantemente Cualquier tipo de información Que pueda poner en peligro Nuestra propia supervivencia Por ejemplo cuando oímos un sonido en medio de la noche, vemos una sombra, o de repente la, la, la ropa de nuestra silla tiene forma de persona.
3: Que siempre, oh. siempre ¿Eh? tiene forma de persona. Y de persona mala, además. Y no de, de persona, persona. mala. <risa>
2: no es persona agradable. No, no. Pues bien, cuando ocurre eso, toda la información que recibimos llega al tálamo, que es otra zona del cerebro. Esta, el tálamo lo que va a hacer es clasificar y enviar la información necesaria a la amígdala en ese momento la amígdala como si fuera un ordenador central va a pedir información a diferentes partes de la corteza P cerebral perdón,
1: perdón, es que me lo estoy imaginando todo como en la vida es así como, en, como eras una
2: no, de la vida pues más o menos te puedes imaginar no va a haber un señor dentro, pero
1: bueno. no
3: está
2: mal <risa> Nos vale Total, eso, con un ordenador central Va a ir recogiendo información como, por ejemplo Ha sido mi imaginación Es lógico que haya ruidos en esta casa Es normal que mi ropa tenga forma de persona Cosas así Según el tipo de información que reciba de vuelta Sopesará, si habrá que ponerse pues, Debajo de las sábanas, blindadas Estas que tenemos en casa <risa> O simplemente quedarnos tranquilos porque no ha pasado nada
1: y por qué uh. siempre, porque es que lo, de, lo de las sábanas, que o sea, la ropa encima de la silla de que dices, lógicamente no hay nadie, jo, lógicamente es mi jefe y sí que se ha cojonado.
2: Claro, porque es que todo ha sucedido tan rápido que cuando estás reflexionando ya estás metido debajo de las sábanas. Cuando tú <risa> ya has dicho, pues minuto es un normal que soy, ya tu cerebro ha dicho, oh, tómatete corre,
3: Tápate, que te matan, <risa> punto rojo, te, <No>. <risa> <re. risa> <risa> te comen
2: el coco, viene el coco. Claro, entonces ahora te pones a pensar en lo que me habéis estado comentando, en plan, ¿para qué sirven estas respuestas físicas que da el cuerpo? Porque, ¿Qué, ¿qué sentido tiene que ahora cojas y te quedes totalmente quieto? Te van a Ninguno. comer. Dices, pues si me quedo quieto me comen. Si, te,
3: claro, si te, sí. no te mueves, no te ven. Si claro, no te mueves el si tiranosaurio te si mueves,
2: no te ve. No te ve. <risas> Al final te doy con la basura esta, eh. Si nos quedamos totalmente quietos, es menos posible que nos vea un depredador que nos esté acechando. En plan, mm -hmm. así como camuflaje total. Nosotros es que, claro, ya vamos con ropas, con pero si tú vas en pelotas... ¿Ves cómo Jurassic
1: Park tenía base científica?
2: A ver, a ver, a final, a final. Por aquí me parece que hay un trozo de batter, pues no te voy a dar. Total... <risa> ¿Qué más habéis dicho? Ah, sí, que nos ponemos blancos. Sí. Nos ponemos blancos porque así emitimos menos calor y es más difícil que el depredador nos encuentre. Hay depredadores que van por el calor que emite el cuerpo. Efectivamente,
1: como en la película Depredador.
2: Como en Predator, exactamente. <risa> pues si tuvieras miedo de, pre de Predator, Predator, Yo siempre he dicho Predator.
1: Depredador, predador. depredador,
2: la vida. Total, que si tienes miedo de Predador, como pierdes menos calor, pues no te dé te ve menos te ve regular lo de la piel de gallina eh, me gusta eh, con, se ve mejor en los gatos ay no, no moles de gatos sino... no
1: moles de gatos que tengo una mano.
2: <ríe> claro o sea, no. nosotros nosotros es que ya tenemos muy poquito pelo tenemos vello y poca cosa más. Pero claro, los gatos, perros y mamíferos con pelo más largo, al poner el pelo de punta aumentan el volumen corporal. o
1: oh, como los con la esperanza,
2: exactamente, con la esperanza de poder así intimidar al depredador y hacer que huya. En plan, uy, que me he equivocado. Perdón señor, no quería comerle hoy. voy a otro sitio. <risa> Y me lo imagino así, en plan, el tío poniéndose súper... Eso se lo he visto yo, en los osos hormigueros, que se ponen en dos patas, así con las mano abierta, en plan... ¡Wow, sí,
1: que te meto. Tss,
2: te meto payaso. Entonces, <risas> payaso. claro, dice... Ah, perdón, señor, buenas tardes. Eh, lo de la tolerancia al dolor, eh, es verdad. Es una de esas ah, no. cosas de internet que son verdad. Vaya. ¿Por qué tenemos más tolerancia al dolor? Pues porque así, aunque nos hayan metido un mordisco, podemos seguir corriendo. Ah, fíjate. <risas> Claro, si te duele, te paras en plan ¡Ay, me duele mucho! Y te paras Pero si tienes más resistencia al dolor Puedes seguir corriendo en plan No pasa nada, he perdido una pierna, pero no voy a morir hoy
3: Luego corriendo <risa> y, y, lo y, de,
1: bueno, ¿Y lo de mearse y cagarse? ¿eso ¿Qué sentido tiene?
2: Claro, esto, si te orinas en, Por un lado, eh, aligeras peso <risa> Eso, Por un lado, aligeras peso Que no siempre es está tío? bien para correr más rápido Y además, si te orinas en un sitio Y huyes hacia otro lado podrás confundir al depredador, porque se queda con el olor de la orina al ser tan fuerte le puede llegar a, a confundir el olfato y tú te puedes escapar y, con... <risas> y te vas. o te quedas? Bueno, y se si os ha olvidado decir que eso no se nos pone cara de miedo. Bueno, también es verdad. Claro. Resulta que la expresión facial del miedo nos sirve como aviso al resto de seres de la comunidad. La, una tribu o... Como el, bostezo. Como el bostezo estaba, Entonces, pesan, estaba pensando. Exactamente. Entonces, claro, tú avisas, con tu cara de miedo, avisas a la comunidad de la situación de peligro. Entonces reaccionarán en consecuencia. Así que podríamos decir que el miedo es contagioso. Ay. Igual que el bostezo. Y por eso no me está gustando nada esta noche de historias de terror.
1: ¿Sabes por qué? Porque, no porque uno, nos estamos contagiando a, a, a los otros. Y, y yo creo que yo también tengo miedo.
2: Además, está subiendo exponencialmente, porque cada vez tengo más miedo. Cagones. Así que mejor mira a ver si nos han escrito los oyentes a Twitter Sí, ya,
1: pero hay un problema ¿Cuál? Ah, ya, pues que les pedimos comentarios en Twitter, que nos siguieran en arroba en Melmac y tal, pero... Venga ya, dilo Pues que les pedimos que nos contasen microrelatos de miedo con el hashtag
3: #melmacmiedo.
2: Joder
3: Bueno, da igual, léelo mientras busco la manera de salir de aquí Mira, te pongo musiquita de fondo en el móvil y todo, para que no te quejes
2: Qué amable
1: pues mira, dice half Barra Dice, os dejo uno muy breve, pero que acojona que te cagas Ya sabéis que le pedimos a los A los oyentes historias de miedo Dice que una muy corta, que acojona que te cagas es España, así
2: Pero, pero léelo bien
1: Dilo di bien Es... <ríe>
3: España no puedo, no puedo. Eso,
2: eso sí queda miedo
3: España España no puedo oye oye que, que no, veo, no veo nada aquí no hay nada ¿eh? aquí no hay nada
2: busca busca
3: tú busca oye
1: España, España sí que da miedo sobre todo últimamente está la cosa muy malamente sí.
3: a ver si me
2: voy a contar bueno, mira, España aquí, hay aquí otro tweet de Miki madre mía Miki tú has escrito como Miki alunizado es un sí, gran oyente la, es
1: un gran oyente porque ¿sí? escribió un montón
2: dice, una de las historias es, puedo repetir, mamá, aún tengo hambre. Sí, pero uno pequeño y ten cuidado con mancharte que la sangre sale fatal.
1: Uh, microrelatos de terror. Otro otro que escribe Miki es, eh, me dijiste que querías comerme. Pensaba que era besos.
2: Chungo, ¿eh? Nada mejor que una novia. Zombie. Le
1: le dice, le dice la víctima, ¿Zombie? La, la víctima del zombie. <risa> Gua, gua, no he esta... encontrado
3: no eh, eh. Venga, pues, pues lee tú uno Anda, lee tú uno Arroba Mickey alurizado again Mickey Relatos nos dice Todo está oscuro y lleno de polvo Los muelles y sábanas encima de mi cabeza Algo araña en el, el suelo Del pasillo Ya viene Ojo, La verdad es que, la verdad es que
1: es Mickey ese. se lo ha currado Y este se queda un poco de miedete eh. ¿Eh? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Me encanta, Ay, me, me encanta tener oyentes tan, tan, tan dedicados, qué maravilla. Eh, ne, Nevesulem o no. Bueno.
2: Venga, pues mira, tengo aquí uno panda viciado. nos dice Nintendo vende la franquicia de Mario Bros. a un tipo que pasaba por allí bajo la premisa, nos hemos aburrido de él.
1: Pues... No le vendría tan mal a Nintendo deshacerse de esto. <risa>
2: pero uh. Mario Bros. ¿En serio?
1: Coño, mirar nuevas, nuevas cosas. Joder, ¿cuántos juegos de Mario hay? Me cago en la mar.
2: Pero un tipo que pasaba por allí, o sea, en plan cualquiera.
1: Yo que sí, a lo mejor se te hacen un Rabbids contra tío? Mario. No, fíjate, fue ejemplo. <risa> lo digo un poco por picar. Dice arroba Sarah Whittle. ¿cómo, ¿Cómo se lee
2: esto? Well, oh well.
1: Sara Whittle. Oh. Dice. <risa> Fue al cine sin saber que a su lado estarían comiendo kikos, abriendo bolsas y deslumbrándole con un móvil cada tres
3: minutos. Eso no, es una, eso no da miedo, es una putada.
1: Esto es una putada <risa> y esto es una historia real, como la vida misma. Eso, eso, eso es, es lo que más miedo da.
2: Exactamente, lo que da miedo realmente es que puede ser.
1: ¿no? <risa> ah, ¿no? ¿Os ha pasado no? o sea, yo, yo creo que me he vuelto un señor muy mayor de repente y odio a los jovenzuelos. Cursos, cuando voy... No,
2: no, no. Cuidado. Porque señoras, señoras, cogen el móvil para hablar por el WhatsApp del grupo de las madres. Bueno, ¿no? y, sí, <risa>
1: efectivamente. Y, y, y que se deja el, el sonido puesto. En plan, plin, ha llegado un móvil. Ay, mi cabrón, ¿no? Pues sí, sí. Dale. Pues yo le
2: grito. Yo soy de esa gente que dice, apaga el móvil, señora. Y yo, mira, hago, ¿no? yo
1: hago... así muy fuerte. Shh".
2: No, es que así no se dan por aludidas. Tienes que decirle, señora. Y... Sí, sí.
3: <risa> para el móvil. Señor, Papá, venga, puto va, va, va Venga, venga. venga. Va, a ver venga, leo. A ver, arroba wasp Guión bajo 91 nos cuenta Aquel sabor le despertó medianoche Las patas de la araña aún se movían en su boca Uy, sí, qué puto qué asco, asco. Y no en su, en su, Se movían en su boca y no en su mano Y no, ese, y no en su mano <risa> <risa> Ay,
1: claro. Dice el señor, arroba señor zaquete Dice, ¿sabes? Según Rodinger, las cosas en la caja Están a la vez vivas y muertas El resto de la gente en el funeral Mira el ataúd muy nervioso Rodinger, <risa> <risa> nuestro video es este, este más que de miedo Era un poco de, de cachondeo sí. <risa> El gato de Rodinger ves, he ha hablado de gatos y me entra hambre otra vez? Tengo una... <risa> ¿Nos habremos dejado algún gato por aquí? Mira, a ver Hacer, pero, jodios, te,
2: pues le, bueno. te voy a leer otro tuit Mientras encuentro un gato vale. Vertedero, vertedero el sótano Nos dice Vio exhalar a la bestia su último suspiro Mientras la ahogaba Al rato se dio cuenta de quién era el verdadero monstruo
3: Uuuuh
2: uh.
1: ¿eh? Es
3: este, sí, eh. sí, sí, sí. Son, son sí, micro relatitos sí. Sigue, y vertedero del sótano sigue otra vez. Otro, otro dice: a ver. Ya sabes lo importante que es la solidaridad y el reciclaje. Que sí, cabrones, pero podéis saber. ¡Ay! Usado anestesia.
1: Dice también. Perdón, no, no que hace mucho que no lees uno.
2: Venga, va. Vertedero del sótano continúa con las historias de miedo, dice. Pero creí que dijisteis Que erais humanitarios No, no Humanitarianos dijimos Humanitarianos
1: <risa> ¿Os imagináis? Gente humanitariana Que no pasase decirlo Que, que ponga yo que sé 27 Nivel 54, no En el perfil de Twitter <risa>
2: O Estarían sea, muchos memes en plan cuando eres un y no lo dices durante 5 segundos y dices no, ahí es
1: un... <risa> 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 Ay, otro de ser de eso otro pues como mi pues aquí eh, sí, son, son oyentes sí. maravillosos dice como iba perdiendo gradualmente la memoria había etiquetado todo cuanto tenía a su alrededor al final olvidó cómo leer oh, eh,
3: estás es que es no.
1: muy triste esta me da mucha penilla me da está feo. muy jodida Neves, lee tú otra
2: Venga, voy a leer este que parece. No sé si es el último. Bueno, vamos a ver. Veste en el sótano otra vez de nuevo. Dice, arquitectura euclidea. Seres de carne y huesos sin tentáculos. Chulú empezó a sospechar que ella no estaba en casa.
3: y ¿Vosotros
2: cómo pronunciáis Chulú? Imposible. Yo digo Chulú. Chulú.
1: Chulú. cruz. Chucrut. Chucrut. chucrut, 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 me gusta, chucrut me gusta. Oye, yo creo que ya no hay más mensajes.
3: No hay más mensajes? No. Nope. Pues busca algo para entretenernos porque parece que vamos a estar aquí en esta habitación un buen rato.
2: No me digas.
0: ¿Cómo lo oyes?
3: <risa> Tengo hambre.
0: Como cada mañana me desperté con ganas de orinar había pasado toda la noche correteando como un loco, bueno, persiguiendo como un loco cosas. como hacemos los gatos por las noches ya sabéis y bueno, y pues el caso es que iba camino a mi arenero a echar el chorrazo mañanero y... sí, sí, sí no he cambiado de historia, esperad eh, seguid escuchando, ya veréis y iba de camino a mi arenero cuando pasé junto a la sala que siempre huele fatal y que de vez en cuando desprende un calor especial, y tan especial como que es la incineradora pero esta vez la noté rara Estaba cerrada cal y canto Pero no desprendía calor Y casi siempre suele estar abierta Me paré frente a ella Y descubrí sorprendido Que en su interior salían unas voces apagadas Eran los narizotas ¿Qué hacían allí? Seguro que tramaban algo Me quedé frente a la puerta y... Bueno, aquí sigo contándos a vosotros esta historia Vamos a hacer una cosa tengo frente a mí dos botones. Uno rojo que seguro activará la incineradora y destruirá a esos narizotas convirtiéndome a mí en el lomo y señor de la nave. Y uno verde que estoy casi convencido que abrirá la puerta dejando escapar a esos malditos comegatos y truncando así mi oportunidad para ser el rey de por aquí. Vosotros decidís. Poned en los comentarios de iVoox e de la web eh, www.perdidosenmelmac.com o en Twitter con el hashtag Horagatuna. ¿Qué botón pulso? ¿El verde o el rojo? Vosotros decidís. Y hasta aquí la hora Gatuna, hijos de Melmac. Gracias por escuchar a este viejo y vigoroso felino. Yo me quedaré aquí y seguiré espirando a estos narizotas. Eh, seguro que puede ser muy divertido. Siempre vuestro Jancy.